0: Vai vēsturisko bijušās bulduru bibliotēkas sēku, kāds cits jau mēģina tirgot sludinājumu portālā, lai gan pagaidām tas vēl ir pašvaldības īpašums. Raidījumā pēc pusdienas situācija skaidrosim plašāk. Šodien sākusies tiesa, kurā Krievijas programma Doždž apstrīda apraides atļaujas atņemšanu Latvijā. Raidījumā ieskats līdz šim tiesa sēdē izskanējušajos argumentos, bet akustiskās koncertzāles jeb Rīgas filharmonijas tapšanās per nākamais solis izvēlēti seši labākie no vairāk nekā 30 konkursā iesniegtajiem metiem. Par to visu plašāk tu daļ ziņu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenes ir 16 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Iespējas paplašināt valdības koalīciju, šobrīd jaunās vienotības pārstāvjie tieši šobrīd saka pārnāt ar vienu no līdžinajās koalīcijas partneriem apvienoto sarakstu. Tas kopā ar trešo koalīcijas partneri Nacionāla apvienība iebilst pret plašāku koalīciju. Neoficiāli partija prognozēja, ka, prognozē, ka ātri risinājumu šai situācijai nebūs, un politiskais process var ievilkties vismaz uz mēnesi. Tiesa, sošie koalīcijas partneri sola atbalstu šai valdībai ceturtdien saimā gaidāmajā divu opozīcijas partiju ierosinātajā neustacības balsojumā. Saruna noslēgumu valdības mājā šodien sagaidījis kolēģis Jānis Kints. viņš arī šobrīd mums ir pievienojies tiešēdē, saka, Jāni, cik tālu līdz šodienai, tad vēl līdz sarun, sarunām, kuru beigas, mēs tagad gaidām ir pavirzījušās partiju apspriedas par iespējamo valdības paplašināšanu.
1: Uh, labdien! Pēc pagājušajā nedēļā notikušajām sarunām ar pašreizējiem saimnieku opozīcijā esošajiem politiskajiem spēkiem, zaļo zemnieku savienību un progresīvajiem, premjerministrs Kristāns Kariņš no jaunās vienotības aicināja esošos partnerus valdībā un iespējamos sadarbības partnerus valdībā likt pie malas tradicionālās latviešu domstarpības un vienoties par kopīgu darbu. Un, uh, Ai šī cēlām udinājumi ir aicinājums vienoties par valdības paplašināšanu, tātad jaunajai vienotībai, Zega un zemnieku savienībai, apvienotajiem sarakstam, Nacionālajai apvienībai un partijai progresīviem. Tomēr No publiskajiem izteikumiem jau pašlaik ir skaidrs, ka ļoti maz ticama būtu Nacionālās apvienības un progresīvo spēja sadarboties vienā valdībā, jo šie politiskie spēki ir gluži pretējās nometnēs, piemēram, partneru, partneru attiecību regulējumu jautājumos. Taču tas galīgi nav vienīgais šobrīd neskaidrais jautājums par valdības paplašināšanu, Un pašlaik apvienotās sarakstu un Nacionālās apvienības kopīgi nostāja pret izmaiņām valdības sastāvā. To apliecina arī v neatbalstīt saimas dziļās opozīcijas partiju Latviju pirmjā vietā un stabilitātei pieteikto neusticības balsojumu kariņiem un viņa vadītājai valdībai. Atgādinās, ka šie politiskie spēki nav iesaistīti šajā sarunās par iespējamo valdības paplašināšanu. Un lūk apvienotā saraksta pārstāvi Edgars Tavara un Nacionālās apvienības pārstāves ekonomikas ministrs Jūzes Indriksonis teiktais. Mēs esam šo lietu. Valdības audzītājs skaitā valdības vadītāja demisijas pieprasījums un pieparsījums apvienotais saraksts neatbalsta. Zemes sāks griezties. Otrādi, ja opozīcijas partijas neizmantos kādreiz kādus saspīlējumu brīžu sev par labu un, un šādus priekšlikumus nedotim.
2: Opozīcijas
3: priekšlikumi ir ikdienas prakse un noteikti mēs katrā ziņā
4: turpinam strādāt aktīvi un vēl turpināsim arī to darīt.
1: Un šo pēc pāris dienām saimā gaidāmo balsojumu par neuznacības izteikšanu šai valdībai ne ar kādiem pārsteigumiem nesaist arī premjērs Krišjāns Kariņš. Manuprāt, nav tas, ka šī koalīcija un šī valdība jau kādā veidā nespēca strādāt. Tikai tas, ka es gribētu piesaistīt papildus spēks no daļu opozīcijas, lai mēs varētu straujāk un efektīvāk savu darbu veikt. Grūti saredzēt, kāds pārsteigums būtu gaidāns.
0: Tātad, tā, Kriš Jānis Kariņš nu, izskatās, ka var droši prognozēt, ka šīs vienas daļas no opozīcijas viedoklis par šīs valdības darbības beigšanu neizies cauri ceturtdienu saimā, bet saka, Jāni, cik ilgi varētu ilgt šie valdības paplašināšanās centieni, sarunas, un vai kaut kur neparādās arī kaut kādi citi scenāriji, kā varētu turpmāk strādāt?
1: Šajā nedēļā premjērs tātad tie, kas ir apvienotās starakstu un Nacionālās apvienības pārstāvē. Tomēr neoficiāli jautājums, ka neatkarīgi no secinājumiem šajās sarunās jaunā vienotība nepārtrauks sadarbības plānu ar Zaļo zemnieku savienību un progresīvajiem. Un šodien tā bez ierakstu aprunājoties Racevišķiem partiju pārstāvjiem sadzirdēju, ka šo politisko procesu arī nesasteikšot un viens no apsērumiem būtu nepieļaut kaut kādu politisku krīzi valdības darbā līdz NATO samitam viļņā vai tā laikā, tā 11. un 12. jūlijā, gandrīz pēc mēneša, tas vienkārši būtu tāds slikts signāls. Un vienlaikus norāda uz valdības saruna nesteidzināšanu intervijā, lieli makrospunktā pagājušajā nedēļā sniedz arī esošais valsts prezidents Egors Levits kura pilnvaru samatā beigsies 8. jūlijā, un pretē iepriekš paustajam, Levids izteicās, ka valdības krīzes gadījumā viņš nevēlētos nosaukt citu premier, jauno premjeru kandidātu un to atstāt nākamā valsts prezidenta Edgars Rinkēviča rokās. Igaunam Loringam ir bažas, ka ZZS iesaistīšana valdībā Latvijai varētu radīt reputācijas problēmas saistībā ar zināmām oligarkiskām ietekmēm, tā viņš teica, raidījumā Krustpunktā. Un noslēgumā piebildīšu, ka kāds spaidrāka vēstība no Premiera un jaunās vienotības puses par turpmāko valdības darbu varētu būt sagaidāmi ceturtdien pēc sarunas ar Nacionālā apvienību. Tomēr vispirms sagaidīsim arī šīs pēcpusdienas sanāksmes noslēgumu tā saistībā ar valdības sēdes no, iekavēšanos, Šķiet nedaudz arī sāksies vēlāk šajā pēcpusdienā. Tāli.
0: Paldies, Jāni, tad arī ziņosim par šīs sarunas norisi un iznākumu, un tik tiešām no izteikumiem, kurus tev aizskadrāja, tā ar teikt, ir apliecinājuši politiķi agrāk par mēnesi, būtisks kustības varētu arī nenotikt. Bet turpinot Latvijas radio redījumu pēcpusdienu, mēs pievēršamies... Ukraines un aizsardzības tematikai. Atbalsts Ukrainai un Zemūdens infrastruktūras aizsardzība – tie ir divi centrālie temati šodien Amsterdamā notiekošajā apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstu sanāksmē. Tie, tā ir Lielbritānijas vadīta desmit valstu grupa, un tajā ietilpst arī Latvija. Aizsardzības ministri tieks laikā, kad turpinās nākamā NATO ģenerāla sekretāra meklēšana un Lielbritānija, kā savu kandidātu, ir izvirzījusi šajā sanāksmē klātesošo aizsardzības ministru Benu Volesu. Nīderlandes jūras spēku bāzei Amsterdamā šobrīd atrodas arī mūsu korespondents Ārķams Konohaus. Ar viņu esam sazinājušies, tieši redēju, labdien Ārķam, un vispirms lūdzu īsatgādin, kas ir uh, apvienotie rēģiešanas spēki un uh, kādas valstis tur vēl bez Latvijas un Lielbritānijas Britānijas
5: ietilpst. Labdien tā, labdien klausītāji, tik tiešām apvienotie rēģiešanas spēki, tas ir tāds desmit valstu veidoši. Jums, kurā ir ne tikai Lielbritāniju un Latvienājām, bet arī visas Skandināvijas valstis un arī dzene Un šis ir tāds formāts, kas varbūt bija īpaši interesants, kad vēl Skandināvijas valstis, Zviedrija un Somija nebija pieteikušās dalībai NATO, un tāpēc tas ļāva arī strādāt ciešākā sazobē ar šīm valstīm. Un kā norāda aizsardzības ministrija, tad Latvijai lielākais ieguvums šeit ir tas, ka tiešām mums ir iespēja strādāt ar Lielbritānijas aizsardzības spēkiem un arī mācīties no viņiem. Un arī šeit, šajā sanāksmē, piemēram, ne tikai noteikti politiskās diskusijas, bet arī tiek izspēlēts kāds a, a, iedomātā apdraudējuma vai krīzes scenārijas un mēģināts uz to rēģēt kopīgi.
0: Jā, Arķom, kā tad tur ir, ko mēs šobrīd varam sagaidīt no šīs dienas sanāksmes?
5: Šīs dienas sanāksme, protams, centrālais jautājums ir Ukraina, par to tiek runāts ļoti dažādos formātos, cevišķi gaidot arī NATO aizsardzības ministru tikšanos, kas būs ceturtdien un piekdienu Brisolē šeit un arī, protams, ir svarīgi aprunāties tādā mazākā formātā, gatavojoties, lai saprastu, kāds ir dažādu valstu viedoklis. Daudz mēs dzirdam arī par to, ka tiešām tiek runāts, nu, no tā, cik veiksmīgi Ukraina spēs tagad veikt savu, uzbrukumu būs atkarīgs arī tālākais atbalsts šai valstī un arī, protams, šeit Baltijas valsts var izteikties par šo. Un neapšaubām vēl viens būtisks temats, kas tiek apspriests, ir arī visas zemūdens infrastruktūras aizsardzība. Mēs zinām, ka sprādziens gāzes vadām Nord Stream 2 un 1 arī dzene ir līdzies tiešām no jauna aizdomāties par šīs kritiskās infrastruktūras aizsardzību un dažādos formatus tagad tiek domāts par to, kā lai apvienot. Pēkus, lai veiksmīgāk aizsargātu gan dažādus gāzes starpsavienojumus, elektrības starpsavienojumus un daudz ko citu.
0: Jā, pilna jūras dzelme ar dažādu veidu svarīgu infrastruktūru, bet, ja sarunas sākumā pieminējām runāšanu arī par jaunu NATO ģenerāla sekretāru meklēšanu un Lielbritānijas aizsardzības ministra Beno Volesa kandidatūra kādas, tad vispār izskatās tieši viņa izredzis kļūt par nākamo NATO ģenerāla sekretāru.
5: Viņš ir viens no tādiem, es teiktu, redzamākajiem kandidātiem šobrīd, un man arī šķiet, ka šī tikšanās tiek izmantota vismaz tās publiskā daļa, lai viņš varētu parādīt sevi un parādīt sevi gan ministriem, gan sabiedrībai, gan savas spējas, runāt par dažādiem jautājumiem, vadīt, tā kā kaut kādā mērā šī sanāksme ir arī viņa veids, kā sevi pasniegt un prezentēt, jo faktiski izvēle būs jāaizdara tūlīt, jūlijā mēs uzzināsim visticamāk, kas būs nākamais NATO ģenerāls sekretārs, bet lēmums tiks pieņemts iepriekš, un tāpēc šobrīd noteikti visnotaļa sīva sacensība starp to, kurš tad varētu būt, un tad tie divi kandidāti, par kuriem tiek runāts, šobrīd ir Bents Valis un arī Dānijas premjerministre Meta Fredriksena. Bet, nu, skatīsimies, kāds būs šīs iznākums, un vai valstīm vispār izdosies vienoties par šo?
0: Paldies Ārķim un Konohovam, tātad gaidāmais viņas samits ietekmē ar vien vairāk lietu. Gan valdības veidošanas procesu Latvijā, gan NATO ģenerāla sekretāra izraudzīšana šobrīd notiek aktīvi, no un bez Ukraiņas temata nav arī mūsu nākamais stāsts. Skārtējais humānais konvojas dodas ceļā no Rīgas uz Ukrainu. To organizē Latvijā dzīvojošo Ukraiņu Biedrība konfederācija Viče. Šoreiz kravā ir arī palīdzība, kā Hofkas HES katastrofā cietušajiem. Par konvoju saturu plašāk klausāmies Agnijas Lāsdīņas ierakstā.
6: Lai gan humanās palīdzības konvoja sagatavošana parasti aizņem vairākas nedēļas, palīdzības asprindzinātās Kahofkas hidroelektrostacijas traģēdijas skartiem ir izdevies savākt ļoti īsā laikā. Šoreiz Hersonas apgabalam sūtu drošas specializētas glābšanas laivas, pārtikas komplektus, līdzikļas ūdens attīrīšanai, ģeneratoras dzīvnieku barību un daudzas citas lietas, kas steidzami nepieciešamas tiem, kas cietuši traģēdijā. Kā stāsta Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols, šoreiz ir bijis svarīgi palīdzēt gan Ukrainas bruņoto spēku vienībām, gan vienkārši sniegt humano palīdzību.
5: Of in
7: Herson, we, we specially... Ņemot vērā situāciju Hersonā, mēs uzsvaru šoreiz liekam uz glābšanas laivām un nepieciešamo ekipējumu neatliekamās palīdzības dienestiem un brīvprātīgajiem, kas palīdz evakuēt cilvēkus. Tāpat šoreiz mums bija ļoti svarīgi palīdzēt arī ar atmīnēšanu, kas Ukrajinā šobrīd ir prioritāte, tāpēc sūtām arī vairākus apvidus auto, kas piepildīt ar vajadzīgo
0: ekipējumu. So Few cars and fully for
6: arī labdarības organizācija Ziedot LV piedalās konveja organizēšanā, šoreiz sūtot ar glābšanu saistītu ekipējumu, kā laivas, cimdus, apģērba, ģeneratoras atsūknēšanas stacijas kā arī pirmās nepieciešamības preces. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kas notiek Ukrajānā, jo tas ir arī stāsts par mums, un cilvēki to apzinās. Tā stāsta Ziedot vadītā vadītāja Rūta Dimanta. Šīnīgi konvejā mēs Ziedot LV par naudu sūtam tieši, Hofkas spraudzien radīt to seku novēršanai, un tas arī ir pateicoties Latvijas radio, kur ir aicinājuši tieši iedzīvotājs ziedot un pirmais sūtījums nepiln 40 000 € sāk ceļu uz Ukrainu. Tāpat palīdzība nonāks arī pie citām bruņoto spēku vienībām, sūtotām visas pirmās nepieciešamības lietas, kā dronus, laivas, motors, formas tērpus, pārtiku, planšetas, instrumentus un daudz ko citu. Agniē Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Šodien administratīvā rajona tiesa Rīgā sāks skatīt Krievu neatkarīgajam medijam Dožģ, jeb CIA TV Reina Latvijā atņemtās apraides atļaujas lietu. Tas ir pirmais gadījums, kad Nacionālā elektronisko plašazījums līdzekļu padome atņēmusi apraides atļauju kādam televīzijas kanālam valsts drošības apdraudējumu dēļ. Doši pārraidas no Rīgas sāka pagājušā gada jūlijā, bet decembrī tās jau bija jāpārtrauc. Mēdijas, kas nu jau raida no Nīderlandes, izlēma tiesā prasīt atcelt Latvijas regulātoru lēmumu no tiesas sēdes tikko ir atgriezusies kolēģi Jevu Puķe. Sveiki, jau pastāsti lūdzu par tiesas sēdē dzirdētu. Es saprotu, sēda vēl vai nu tikko ir beigusies vai nebija beigusies? Jā, es pašlaik mēģināju
8: jā. sazvanīt cilvēks, kas tur bija un neviens man neceļ, es pieņemu, ka iespējams, ka pat diskusijas vēl turpinās.
0: Uzzināsim vēlāk nedaudz, bet cik tālu mēs uh,
8: Jā, uh, abas divas puses, gan TV Reyn uh, vai Dožģ uh, gan arī Tā tad viens pie, pie otra vērsās ar uh, pretenzijām uh, un mēģināja arī debatēs uh, izskaidrot, kas tad īsti ir noticis, uh, bet kā jau tika pieteikts, tas galvenais jautājums bija, tā ir bijuši šie draudi nacionālajai drošībai un tas lēmums atņemot uh, apraides atļauj ir propor proporcionāli šiem draudiem, jeb tomēr, kaut kas ir pārvērtēts. Uh, un tā tad, uh, ja uh, bija decembrī arī liela mediju uzmanība uh, Dožiķu aiziešanai, tad uh, šī tiesa sēde tādā ziņā bija salīdzinoši klusa bez Latvijas radio, to klausījās tikai vēl viena Francijas sabiedriskā radio pārstāve, um, jo, kā zināms, šī valsts publiski pauda Latviju atzinību par to vērienīgu atbalstu Krievijas opozīcijas medijiem, un pēc Dožiķu, Krišanas nežēlastībā franču žurnālisti bija arī pētot, kāpēc tas tā notika. Tā, tā tad tiesas sēdē nepiedalījās ne doš galvenais redaktors, Tihons Džatko ne arī Nepilpē priekšērētais Ivars Āboliņš, TV Reina pārstāvēja labi zināms advokāts Egils Radziņš un arī otra advokāta Agnese Osīte Ābola, bet Nepilpē monitoringa Department vadītāja Dita Reinberga, kur arī juriste. Un tā tad tika uzskaitīti vēlreiz galvenie pārkāpuma punkti, par ko mēs arī decembrī daudz dzirdējām, tātad dož doži latviešu valodas celiņu, bet tikai subtitrus. Un arī regulāri, Krīma bija attēlota Krievijas kartē, Krievijas armija nosaukta par mūsu armiju un pats galvenais atlaistā Dožģi raidījuma vadītāja korsteļova izteikumi par atbalstu Krievijas armijai. Dožģi advokāti runāja par kļūdu iespēju ēterā un to, ka telekanāls šo raidījumu vadītāja tūlīt arī atlaida. Uh, savukārt pašam nepulpē vadītājiem Ivaram Āboliņam uh, sociālajos tīklos uh, 2013.4. gadā ir sanācis izteikt atzinību valsts prezidentam Putinam un negatīvi uh, izteikties par procesiem Ukrajinā. Un viņam pieticis ar atvainošanos. Uh, uh, advokāti uzsver, ka dožģi nav radījis draudzes valsts drošībai, uh, jo juridiski tādi būtu, ja izteicien ētrā, Būtu pavēles formā, un, un elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nemaz nezot normu, kā traktēt valsts drošības apdraudējumus. Lēmums pieņemts ir uz emocionāla pamata, taču nepulpē pārstāvja Dita Reinberga palika pie pieņemtā, ka draudi bija un Valsts drošības dienesta vēstule, kas tika saņemta dienu iepriekš, kad m, tika atņemta šī apraidas atļauja, pat nēsot izšķīrus dožu liktenu Latvijā, kā neplupē to vēstī decembrī, arī uzsver, ka pat latviešu valodas nelietošana vai pareizi sakot skaņu celiņu nenodrošināšana jau ir draudi mūsu nacionālajai mm. drošībai un dož Doš ir samaksājis sodu 100 tūkstoši Eiro, bet tieši par šo celiņa lietu ir apstrīdējis, ir atsevišķa tiesvedība, jo, nu, viņi pamatot ar to, ka viņiem ir bijusi te nepārtraukti par šīm tehniskajām grūtībām, ar nepilpē, un nepilpē, kas sākumā izteicis tā kāds vienošanos, ka pamazām varēs ieviest celiņu, vienā brīdī ir kļuvis ļoti stik, strikts, un tas arī nosvēris situāciju par sliktu dožģu.
0: Hm. Tad uh, saka uh, Došdžs pārstāvi. Jā. Hmm. Uh, un nepolpē pārstāvi, tad uh, tie Vēlāk kaut kas, es saprotu, varētu būt izteikšies, vai tur bija iepriekš jau ar jā, jā, viņi,
8: viņi visas šīs pretenzijas, protams, ka apstrīd, Aha. bet, nu, tajā brīdī, kad es Prom no, no tiesas pirms debatēm, tad, nu, man advokāts, viens no advokātiem teica, ka izskatās, ka šis process ieilgs, un šodien mēs nekādu lēmumu nesagaidīsim, bet tiesnes patiešām bija kompetentas un bija ļoti
0: iedziļinājušās. Nu, citādāk laikam nevarētu būt, jā. Vai tā būt. Sakām lielu paldies Ievai Puķei par ziņām no administrības rajona tiesas Rīgā, kur sāk skatīt Krievijas neatkarīgiem medijam Dožģieb, CTV Reina Latvijā atņemtās apraides atļaujas lietu. Latvijā planots ieviest citādu veselības aprūpas finansēšanas sistēmu. Iecarāts, ka tā darbosies pēc Igaunijas parauga. Lai to panāktu, būtu jāmaina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūra, tikt veikti maksājumi pensijām un bezdarbnieku pabalstiem, atlikušo novirzot veselības aprūpes budžetā. Plašāk zānes Seneņis sagatavotajā ierakstā.
2: Pašreizējā valdība par pārējos veselības aprūpas sistēmas finansēšanas sasaisti ar nodokļiem runā jau kopš apstiprināšanas. Arī veselības ministra līga Mendelsone kā par paraugu jau agrāk izteikusies par igaunijas sistēmu, kurā darbojas šis princips. Daļa darba spēka nodokļu maksājumu tiek novirzīta veselības aprūpēji. valstī finansēšanas sistēma ir arī uzkrājoša, Klāstī veselības ministra līga Mendelsone. Tur ir vesels šis veselības. Fonds, un nu, tam fondam ir liela padome, un, 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 un tie
6: līdz tiek pieņemti ļoti caurspīdīgi skaidri, un šīm fondam, protams, arī ir
2: tendence pieaugt, jo pirmā kārtām augot ekonomikai, augot arī uh, cilvēku atalgojumam, šis fonds pieaug, un viņam arī fonda princips ir tagad ir ieguvusi konkrētākas aprises. Finanšu ministras Arvils Sašerādens no jaunās vienotības paziņojis, ka panākta politiska vienošanās par pārēju uz Igaunijas veselības apdrošināšanas modeli. Daļu valsts obligāto sociālo iemaksu novirzot veselības aprūpē, bet joprojām no šiem iemaksām tiktu veikti maksājumi arī pensijām un bezdarbnieku pabalstiem. Vērtējot šo ieceri, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmana norādīja, līdzīga sistēma pastāv arī citās valstīs, ne tikai Igaunijā. Un arī tur nozara neiztiek bez budžeta dotācijām, jo jāapdrošina tie, kas sociālo nodokli nemaksā – nestrādājošie pensionāri, bērni un citas sabiedrības grupas. Vienmēr gan ir arī kāda daļa cilvēku, kuriem nodokļi būtu jāmaksā, bet kuri to nedara. Tādā gadījumā, lai iegūtu tiesības saņemt veselības aprūpi, iemaksas būtu jāveic pašiem, turpina Daiga Behmane. Ir ļoti maza cilvēku daļa kāda 5%, kuri, kurus nesat šī apdrošināšanas sistēma, un tie veids papildus iemaksas. Bet tās iemaksas ir pietiekam lielas – nu 150 līdz 200 eiro mēnesī. Kadreizējā veselības ministri Ilze Viņķeli notīstībai pargan izteikusies – Par ar esošo nodokļu ieņēmumu pārbīdīšanu no vienas valsts kasas malas uz otru nevarēs iztikt. Jāmeklē veidi, kā ieņēmumus palielināt. Lūk, kādas iespējas saredzēja Ilze Viņķele.
4: Eiropas komisija mums atkal un atkal un atkal atgādina par pozīcijām, kurās mēs esam saudzīgi. Nekustamā īpašuma nodoklis, kapitāla nodoklis, progresivitāte. Šīs izvēles, sargājot... Mēs finansējam mazāk veselību un arī pensiju neatbilstošo pietiekamību.
2: Par to, cik drīz barētu notikt sistēmas maiņa, pagaidām gan nekas nav teikts, bet saskaņā ar valdības apņemšanos pārējai vajadzētu notikt divos gados. Tuvāki plāni ir darba grupas sanāksme Veselības ministrijā ceturtdien, lai vienotos par turpmākajiem soļiem. Paredzēts, ka vispirms Veselības ministrija ierosinās trīspusējas sarunas ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju, jo jautājums nav tikai kādas vienas ministrijas kompetencē. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Ir izdevies noskaidrot personību vienai no pusaudzēm, kuras piekāvošas 13 gadus vecu meiteni viņai sasitot galvu un izsitot zobus. Pagājušajā nedēļā ziņojām par šo gadījumu Rīgā Grīziņkalnā. Policija arī sāka kriminālu procesu par huligāniskām darbībām, par ko draud brīvības atņemšana līdz diviem gadiem. Par jaunāko telefonu sarunā kolēģē Zanē Eniņē pastāstīja Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas Austrum pārvaldes kriminālu Policijas biroja priekšnieks Egils Jefremovs.
5: Izdevās noskaidrot
0: vienu no aizdomās turētajām personām, kā rezultātā 12. jūnijā minētā persona tika aizturēta un nogādāta uz iecerpuma procesuālo darbību veikšanai. Tātad minētā persona vainu atzina, nenoliedz to, kā drošības līdzeklis personai, tika piemērota policijas uzraudzība.
2: Meitenes Māte teica, ka viņai esot zināms, ka tā uzbrucēja jau esot bijusi policijas redzes lokā, vai tas tā ir?
0: Jā, šī jaunaita mums bija iepriekš nonāks policijas redzlokāt, bet tas nebija saistīts ar uh, kriminālu pārkārt, tie vairāk bija administratīvies soci. Vēl policijas informē, ka tiks izvērtēta arī uzbrukumu filmējušā cilvēka atbildība. Man ka 13 gadus vecās meitenes piekaušana bija nofilmēta un video ievietots sociālajos tīklos. Egilis Efraimovs no krimināla policijas pauš, ka līdzīgi nepilngadīgo noziegumu pēdējā laikā kļuvuši biežāki. Jauniešiem esot tendents apvienoties grupās, kur iedarbojas bara instinkts. Liela nozīme esot arī tam, ka savus nodarījumus jaunieši bieži vien filmē un ar video internetā policija rūpīgi sēkojot šīm izpausmēm. Jūrmalnieku uzmanību pievērs kāds sludinājums portālā SSLV, kurā tik pārdota Bulduru bibliotekas ēka, lai arī vēl nav noslēgusies pašvaldības rīkotā izsoli par to. Sludinājumā pārdošanas summa ir 550 tūkstoši eiro, bet izsolē pat laba nēkas sākuma cena ir 350 tūkstoši. Īpašnieki Jūrmāls pašvaldība norāda, ka ar sludinājumu tai nav nekādas saistības un uzsver, ka ēku šobrīd neviens vēl nevar pārdot. Vienlaikus par izsolas pretendentu skaitu vietvara līdz izsolas beigām neko nekomentē. Plašāk Sintijas Ambotas ierakstā.
9: Pretēji vietējo iedzīvotā iebildē Jūrmalas doma šopavasar lēma vēsturisko bulduru bibliotekas ēku nodot izsolē par aptuveni 350 tūkstošiem eiro. Vēsturiskās ēkas Edienburgas prospektā 89 izsola tika atklāta 17. maijā ar pieteikšanās termiņu līdz 6. jūnijam. Savukārt izsoles noslēgums noteikts vēl tikai 16. jūnijā. Tikmēr Jūrmalniek Latvijas radio versās ar kādu aizdomīgu sludinājumu platformā SSLV, kas ievietots jūnijā un tajā, Bulduru bibliotekas ēka tiek pārdota jau par 550 tūkstošiem eiro, vēl pirms izsoles noslēgumu. Sludinājumā teikts Bulduru bibliotekas ēka, zeme 1445 kvadrātmetri, pilsētas komunikācijas, gāzes apkure, mūra ēka, dzelsbetona pārsagumi. Sludinājumā pievienotas arī ēkas fotogrāfijas, plānojums un izklāstīt iespējamie izmantošanas veidi. Jūrmalas doma norāda, ka izsola vēl ir procesā un ar minēto sludinājumu vietvarai nav saistības. Pašvaldības pārstāvs Zana Leita arī bilst, ka īpašums šobrīd nevar būt pārdošana.
4: Jā, šobrīd notiek nekustamā īpašuma Edienburgas prospektā 89 elektroniskā izsola un izsola norit līdz 16. jūnija 13.00. Jā, pašvaldība redzēja, ka sludinājuma portālā bija izvietots šāds sludinājums, bet nu, vēršam uzmanījumi, ka, protams, sev nepiedarošu īpašumu pārdošanu gluži vienkārši nav iespējam. Tieši tāpēc arī šobrīd notiek īpašuma izs Un tas ir vienīgais veids, kā to šobrīd var iegādāties. Ar sludinājumu pašvaldībai nav nekāda saistības pašvaldība savus īpašumus pārdod likumā noteiktajā kārtībā. Izsolas norises laikā mēs nevarēsim sniegt uh, informāciju par, par dalībniekiem. To tikai pēc izsoles norises beigām.
9: Tiesa gan minētais sludinājums SSLV meklētājā vairs nav pieejams, bet tas ir arhivēts un pēc pieprasījuma pieejama arī divi telefona numuri zem sludinājuma. Taču zvanot uz abiem numuriem, to īpašnieki noliec, ka būtu kāda saistība ar sludinājumu un sauc to par kādu kļūdu. Ir viepriekš ziņots, ka sākotnēji Jūrmalas doma solīja ēku renovēt, bet pēcāk atzina, ka tas ir par dārgu, tāpēc nolēma vairāk nekā 500 km lielo ēku, kurā ilgstoši atradās bibliotēka, nodot izsolē. Jūrmalas domas īstenotajā izsolē, kas iegādēja, var pieteikties arī ārzemnieki, un tajā var iekārtot viesnīcu, daudzdzīvokļu ēku vai privātu māju ar žogu apkārt. Pret to savukārt iebilda iedzīvotāji no Bulduru bibliotekas aktīvo grupas un pašvaldību šo ēku renovēt, Bet tajā veidot vienotu pilsētnieku kopienas centru un saglabāt atvērto telpu pieejamu ikvienam. Sintija Ambote, Latvijas radio
0: Nu, par tematu, kas satrauc nevienu pašvaldību, īpaši jau, protams, Rīgu, elektroskrēriteņu braucēja traumas pēdējo gadu laikā Latvijā gūst ar vien biežāk. Ārstu saceltās trauksmes dēļ satiksmes ministrī šodien paziņoja, ka šovas ar plāno ievies stingrākus noteikumus. Elektroskrēriteņu braucējiem obligāta būs ķivere, un, lai pārvietotos, vajadzīgs būs arī tiesības plašāk Viktora
10: Demidova ierakstā. Elektroskrējumi braucēji, kas ātrumā pārvietojas pa pilsētas ielām un bieži vien pagājēju ceļiem, jau ir kļuvuši par ikdienu. Rīgā var manīt, ka daudzi braucēji ir pārgalvīgi un tikai pēdējā brīdī nobrauzdē. Taču ceļu satiksmes drošības direkcijas dati liecina, ka negadījumu skaits būtiski pieaug. Piemēram, 2020. gadā no janvāra līdz maijam cieta desmit cilvēki, bet šogad jau ir virs 90. Savukārt pēdējā pusotra gada laikā kopumā cietuši vairāk nekā 4 sins kreiteiņu braucēju un viens ir gājis bojā. Secināts, ka daudzi šo rīku lieto alkohoreibumā. Savukārt ārste norāda, ka nekadējomos cietušie gūst nopietnas traumas. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ikdienā nonāk desmit pieaugu šom. Tā secina bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārste Renāts Snipe, norādot, ka arī bērni cieš smagi.
6: Galveno kārt ir šīs galvas sejas traumas, arī, jāu atvadīšanās no brigžobiem. Un un arīdzint ir lielo kaulūzumu. Bērni ir aizbergu tā mazākā redzamā daļa, daudz lielākā aizberg redzamā daļa pieaugušie, tie ir cilvēkdarbspējīgā
10: vecumā, uz kuru ārstēšanu, kuru principā varēja nenotikt. Vārdiem tas var būt smaga situācija vai 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 nav vēl smaga.
6: Teiktu par jebkuru bērnu, kurš ir guvis traumu no novēršama cēloņa, ja tas ir kaut vai viens mēnesis, tas jau ir slikti. Mums tie ir viens dienā. Tad tas ir ļoti, ļoti sliktā situācija, noteikti ir nepieņemama.
10: Par problēmu bērnu slimnīcas ir sauc Trauksmi. Uz to reaģējusi satiksmes ministrī, kas šodien paziņoja, ka jau šoves ar plānu ieviest stingrākus noteikumus. Ministris Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības paziņoja, ka elektroskrēriteņus varēs lietot tikai ar ķiveri galvā un vadītāju tiesībām. Varēs piedalīties
7: satiksmi ar šo parvietošanās veidu cilvēku no 14 gadu vecuma, bet arī pieaugušajiem būs jāuzrāda vadīšanas prasmas, kas ir velspēda tiesības vai mopēda vadīšanas apliecība, kas līdz šim nav bijis prasīts. Viens ir nodrošināt pastiprināt kontroli, lai nebūtu tā situācija, ka šobrīd bieži vien sajūta, ka, Tos cilvēks, kurš ir braukuši ar skērtaņiem, ir nolaupjuši ciklinētieši vai noticis, kas cits, jo viņi ir nokrituši tur, kur pagadās, ja iesaistītos ne tikai valsts policija, bet arī pašvaldības policija skatītos līdzi vai netiek pārsniegts ātrums arī vai tiek ievērotas prasības. Otrs ir stipri palielināt sodus, vien par braukšanu dzērumā, pārvietojot dažādas priekšmads, izmantojot viedīrītas. Gaidāmās
10: izmaiņas Rīgā uzrunātie cilvēki vērtē dažā
8: ja
7: nebraukāš ar skūteriem tad.
1: Nu, ka skaķīvē ir, nē, nesāta apkārt, tur vienkārši. Nērti. Dzērumā, jā, to es saprotu, tur vai gad stādināt un tā tālāk, jā, bet skaidrā tas ir, man lēk, bet šīns
6: Man tā liels, ka viņi ļoti neēs sargāti. Viņi tik lielā ātrumā brauc un un dažkārt arī pa
4: trotuāru vai jādomā, kā noteiks vaidzāt, kādai sarglīzekli lietot. Es nezinā, kaut kādu papildus regulājumu kaut ko mainīs. Un vienkārši ja būs lielāks. Es nezin, mošķar to cilvēku skaits varbūt. Nu, saņē, atteksum un rīcības nemainīties beigā.
10: Ja domāju, tā Es domāju,
0: ka šādas noteikumu ieviešana nevajag. Braukt ar elektroskreērīteni nav tik bīstami, ar tiem taču brauc pusaudži, ne tikai pieaugušie.
2: Pozitīvu vērtē, es domāju, ka tas nepieciešams ir. Drošībai kan, apkārtējo, kas nebrauc
6: tiem skrēriteņiem.
10: Lai pilsētas drošību paaugstnātu, paradzēts, ka pašaldības varēs noteikt zonas, kur šos braucumrīkus varēs atstāt. Tas ir tīpaši varāt būt aktuāli Rīgai, kur elektros skrēriteņi daudz viet mētājas, kur pagadās. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Spērts vēl viens solis tuvāk akustiskās koncertzāles jeb Rīgas filharmonijas idejas īstenošanai. Līdz šīnējā kongresu nama vietā Rīgas filharmonijas arhitektūras konkursu otrajā no 38. iesniegtajiem metiem izvirzīt seši, kas turpinās cīņu par iespēju pārbūvēt koncertzāles vajadzībām jau piemērēto Rīgas kongresu namu. Kā tad ir notikusi atlase un kā procesas ir taisa tālāk, studijā esmu kolēģi Ingvild Strautmani no Redīmkultūras rondo. vai Ingvilda! Jā, labdien! Kāds vispār atgādinām ir uh, tas lielais mērķis un tā arī vēsture varbūt, jo nu, es atceros, ka neviens vien gadu desmitas tiek runāts par koncertzālu.
3: Jā, man šķiet, ka mēs arī šeit radio studijā esam daudz un bieži runājuši par to, ka Rīga ir nepieciešama akustiskā koncertzāle, kas vienlaikus ir gan vieta, kur kvalitatīvi var skanēt orķestris, simfoniskais orķestris un, un koris, kur var būt tā vieta gan Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim, kurš pašlaik dzīvo absolūti nepiedodamos apstākļos lielajā ģildē, kā mēs zinām, lielās ķildes rekonstrukcija arī tika atcelta, ja, un šajā jaunajā akustiskajā koncertzālē vai Rīgas filharmonijā mājvieta būtu ne tikai Latvijas Nacionālajam Simfoniskajam orķestram, bet arī Latvijas radio korim un big Bandam. Pat tā tā kā, jā, tā kā tur būs vairākas zāles, plus vēl mēģinājums zāle un tā tālāk, un to un tā joprojām. Ja mēs mazliet parakājamies vēsturē, tad tas viens projekts, kas vēl daudziem ir labā atmiņā un uz mēles, ir sīļa projekts uz AB Dambja. Mēs zinām, ka tur radās problēmas vai nu, negribēts risināt problēmas, kas saistās ar piebraukšanu, bet tur būtu jādzen pāļi un tā tālāk. Man jau...
0: Ļoti sarežģīts, tas stāsts viss bija sarežģīts, ambicijos sarežģīts. Jā.
3: Sarežģīts, bet joprojām daudziem šķiet, ka tas būtu bijis īstais. Tad mēs zinām, ka kultūras ministrs Nauras Pontulis tā kā izmeti tādu zaķino cepures namo Elizabetes silā divi. Tad sākās atkal jaunas diskusijas un tad tātad, tomēr pilsēta valsts un arhitekti vienojās par Rīgas kongresu namo, kuru tā. pārbūvēt.
0: Strādāsim ar to, kas ir šobrīd, jā. Mēs strādāsim ar to, kas ir, Kopā jā. Kopā bijisniek 38 m izraudzīti šobrīd šī šīs dienas ziņa, seši labākie, kā tad tas notika, un galvenais jau, kas tie par principiem, pēc kuriem šie seši tika atlasīti, jo tā mēs varam nojaust arī kādā virzienā iet jūrī. Tā skaits.
3: Jā, vakar pēcpusdienā jūrīsu priekšstādētājs arhitekts Gatis Didriksons man um, kongresnāmā izrādīja šos projektus, ja jūs un tad viņi ir izlikti, šie projekti ir izlikti trijos stāvos, oh. sākot no pirmā stāva, iesniegšanas secībā.
0: Ah. Un apskatīt varis saprot līdz, 15. līdz ceturtdienai. Jā. jā,
3: un tad pie sešiem projektiem, kas ir izvirzīti otrajai kārtā, ir pielikts tādas zīmītes Rīgas Filharmonija brūnas, nu jūs nepaiesiet garām. Jā. Tātad visos trijos stāvos meklējiet šos sešus projektus. Tie principi ir bijuši ļoti komplicēti, protams, vispirmām kārtām akustika. Tātad, lai varētu pieciešams palielināt zāles kubatūru, un kas nozīmēs visticamāk jumta pacelšanu.
0: Pamatīga pārbūta.
3: Jā, jā, jā. Tad tālāk visi jaunie Eiropas Bauhaus principi, un tur arī tiek akcentēti materiāli, ilgspējība, visu iespējamo materiālu pārstrāde, kas varētu būt vienā projektā bija īpaši akcentēts. Un tad, protams, lai šī māja būtu tā draudzīga un atvērta, Cilvēkiem gan tiem, kas tur spēlēs, gan tiem, kas, tā kā mēs ar tevi iesim klausīties.
0: Ja? Mēs detaļās neaprakstīsim, bet nu, kāds iespējas tev paliks skatoties uz šiem sešiem? Jeb kādus iespējus padavies ar klausītāju?
3: Man šķita visinteresantāk tas, kā tiek tas zaļais bulvāru loks vai zaļā josta Rīgai, tā tiek atvērta ar to māju un arī tiek atvērta telpus kanālu, kur šobrīd ir, tāds ir tāda stūrīts. nobloķēta Jā. ar to piebūvi. Ja? Mm. Un tās idejas par terasēm, kafēnīcām un mūziku, tam kanālam otrā pusē, kur ūdens atstaro un tā tālāk, Saurieti. Es domāju, ka tā ideja daudzos šajos projektos ir apdzīvot visu mhm. šobrīd it kā pamirušo kongresinam
0: apkārtni. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai tā būtu.
3: Jā, un mēs varam paklausīties, ko saka Gatis Didriksons, viņš piemina arī, kādi tad bija žūrīs pārstāvji.
7: Koncepts tādīja, no kuras mēs izvēlamies sešus, bet diezvai, teiksim, te var paņemt, tad šitādi izskatīsies Rīgas filharmonijai. Mēs varam nojaust, mm -hmm. jo mums visiem darbiem ir, nu, rekomendācijas, apraksts, ko tad mēs īsti vēlamies, jo jāsaprot, ka, nu, tas konkurss tā ir, tā drusk minēšana, lai cik daudz mēs neuzrakstīts. Mums nav atgrēznes kā saites. Moments ir, kad mēs kā pasūtītāji, kā, nu, kā arī žūrija, kas nu, ļoti labi zina tos uzdevumus, mēs varam tā kā dot atgrēznesko saiti, un tam autoriem ir iespēja savus darbus uzlabot. Mēti ir anonīmi līdz pat beigām. Un mēs tātad uh, rakstam šajā darbā ir tas ir labs, tas ir labi, tas ir forši, bet mums tikai jāpalīdz, lai darbiem kļūtu vēl labākiem. Ja kāds kaut ko ir ļoti labi izdarīs, bet kaut ko mazāku, lab, tad mēs saņemam ļoti tieši mums izskatiet, varbūt tāces spēcs, mums neapmērina tas. Jurija ir gan mūzikas, teiksim, menedžmenta pārstāvis, gan rezidenti, ja, gan arhitekti, gan ainaus speciālisti un 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 tā tālāk, un bija tehnisko juriju ziņojums, kur atkal vis dažādi speciālisti mums noziņo. Gan par visām lietām, jo ja mēs būvojam Māju mūziķiem galveno kārta.
0: Tagats Didriksons žurijas vadītājs. Kas tālāk notiek? Tagad, kad šie seši ir izraudzīti?
3: Tālāk notiek, notiek šī komunikācija ar šo sešu projektu joprojām, tā teikt, tikai ar devīzēm atpazīstamo projektu autoriem. Tas, ko Gatis teica, tiek dotas vai nu norādes vai rekomendācijas, un šie arhitekti strādā tālāk. Un tad, nu līdz gada beigām, varētu būt zināms tas viens uh, projekts, pēc kura tad arī tiktu būvēta Rīgas uh, filharmonija vai akustiskā koncertzēle. Es paskatījos tos uh, lielos plānus, uh, 29. gads tur ir ierakstīts kā iespēja mais kad tiks akustiskā koncertu atvērta, bet es domāju, ka gan ziņu kolēģi, gan pētnieciskā žurnalistika kolēģi jau rūpīgi sekos tam procesam līdzi, gan finansēm, gan būvniecībai, jo mēs zinām, ka nu, visi šie procesi ir ilgi un sarežģīti.
0: Nu, kaut vai paskatāmies uz laikmatīgās mākslas, muzeja projektu?
3: Jā, kuram būvat ļauj drīz bēgsties. Nav zināms, kas ar to notiks, un jaunais Rīgas teātris, daži jaunā Rīgas teātra aktieri, kuriem jautāja, kad viņi domā atgriezties, laiši plēši saka, es par to negribu runāt. Tas arī kaut ko nozina.
0: Tās paldies, sākām, Ings Veldāja Strautmanēja, no Kultūras Rondo, dienā, kad ziņojam, ka ir izraudzīti seši no 38 iesniegtajiem metiem, lai varētu Rīgā būvēt Rīgas Filharmoniju vai, nu, kongresnama esošajā, esošā kongresnama vietā vai to pārbūvējot. Šos, sešus un arī visus pārējos darbus līdz pat 15. jūnijam, tas ir pāris dienas, vēl varat aplūkot arī klātienē turpat Rīgas kongresnama. Jūs klausījāties Latvijas radio ziņu raidījumu pēc pusdiena. Studijā bija Tālis Eipurs, raidījumu veidoja Ilza Aginta, Kaspars Groskops, Kristaps Ruņģis. Un, pavisam noteikti, ja vēlties šo raidījumu klausīties vēlreiz vai dalīties ar kādu citu šajā raidījumā, tad tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes. Tur, tas raidījums jau pēc neloga brīža būs pieejams ikvienam. Viss labi līdz rītam!